0: Bonjour madame, mademoiselles et messieurs. Hello, you're watching BBC World News.
1: I'm Nago. Anatolia Zero di
2: Avong Zapping
1: Le 19.29 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Quenzi in studio per la puntata di questa sera, mercoledì 3 gennaio 2018 ecco subito i temi che affronteremo in questa puntata in realtà sono soltanto due ma cercheremo di approfondirli ci occuperemo in prima battuta del Movimento 5 Stelle che è in una fase importante, delicata per la sua vita di mutamento eh, quasi in una fase di mutamento di pelle di di identità non soltanto per motivi formali cioè l'approvazione di un nuovo statuto, di nuove regole di nuove modalità per accedere alle candidature, insomma un ripensamento complessivo di come il movimento si sta trasformando in un movimento di protesta, il movimento dei vaffa, delle piazze, in un partito che aspira eh, in maniera molto dichiarata, molto forte, a diventare un partito di governo e quindi si struttura, si ristruttura eh, in modo adeguato. Ne parleremo con degli analisti, degli esponenti importanti che seguono la vita del Movimento 5 Stelle anche per darvi un po' di informazioni su quello che effettivamente sta cambiando e anche sui problemi che il partito incontra su questo percorso di mutamento. Poi parleremo di un altro argomento che, come si dice, infiamma i social network. Noi ne parliamo per due motivi. Uno di merito, perché c'è del merito importante nella questione, e uno anche però di metodo. È niente meno che la questione dei sacchetti di plastica biodegradabili Eh, il tema è trend è trend su Twitter se ne parla su Facebook, ci sono meme ci sono fotografie, c'è ironia c'è sarcasmo, c'è satira accuse incrociate, i partiti si scontrano niente meno che sulla questione dei sacchetti di plastica che sono dal primo gennaio quelli saranno vietati ma c'è tutto un una discussione incredibile sulla rete in cui addirittura si accusa il governo di aver fatto questa legge per favorire un'imprenditrice che poi è anche una scienziata amica di Renzi la quale sarebbe, eh, sarebbe l'unica in Italia che produce questi sacchetti insomma un sacco di fake news, un sacco di fraintendimenti, devo dire un po' da una parte e dall'altra, eh, perché la misura è confusa anche sul versante governativo. Non ne parleremo, ma è interessante da un lato perché, appunto, comunque limitare l'uso della plastica è un fatto importante, la nostra consapevolezza ambientale ne deve essere investita, perché poi ci affliggiamo quando vediamo magari un orso polare che muore di fame, un delfino attappato, soffocato da una busta di plastica e mentre ci preoccupiamo e piangiamo davanti a quelle immagini, poi ci arrabbiamo sui social perché dobbiamo pagare un centesimo, due centesimi in più per avere un sacchetto di plastica biodegradabile. Sono diciamo, le contraddizioni dei nostri tempi, noi cerchiamo di viverle, di affrontarle come è necessario e cercare anche di approfondirne i vari temi. Dall'altro lato è importante vedere come in campagna elettorale è anche un tema In fondo minore, come i sacchetti di plastica, diventa una tempesta di accuse, di risentimento, di ironia, di critiche, eccetera, eccetera. Bene, questi i due temi. Poi lasceremo lo spazio a Juventus Torino, quindi la puntata è un po' più breve del solito. Noi cominciamo subito... Prima però i titoli del TG3
3: Buonasera dal TG3 Si delinea la dinamica del tragico incidente che ieri ha fatto sei vittime Fra cui eh, due bambini sull'autostrada A21 nei pressi di Brescia Secondo la polizia stradale sarebbe stata una distrazione dell'autista eh, del tir A provocare il tamponamento di un'auto e poi dell'autocisterna che ha eh, preso fuoco Vedremo i particolari emersi dai primi accertamenti ma ora gli altri titoli del giornale Pugno di ferro e manifestazioni pro governo. I Pazdaran annunciano: abbiamo represso la rivolta. La Casa Bianca, al momento opportuno, aiuteremo gli oppositori. Il doppio binario di Kim dialoga con Seul per le Olimpiadi e minaccia gli USA. Ho sempre il dito sul bottone nucleare. Trump replica: ricorda che siamo più forti ed efficaci. Furto al Palazzo Ducale di Venezia, due ladri rubano alcuni gioielli esposti nella mostra sugli antichi tesori indiani per un valore di qualche milione di euro. Troppi accessi al sito dei 5 Stelle per raccogliere le candidature, prorogata la scadenza, caso nomine, la Raggi chiede il giudizio immediato, sono certa della mia innocenza le gambe del centrodestra sono 13 salvini il resto non mi interessa ancora in bilico l'intesa fra pd e bonino ma si apre un caso sul simbolo dei centristi valanga travolge un gruppo di nove sciatori in val venosta morta una ragazza undicenne gravissima la madre illesi gli altri i soccorsi resi difficili dal forte maltempo
1: sono le 19.34 minuti. Questi erano i titoli del TG3. Noi siamo tornati in diretta qui a Zapping e affrontiamo il primo tema che vogliamo approfondire in questa prima parte della puntata: il Movimento 5 Stelle, le sue mutazioni, le sue decisioni in ordine all'arrivo, diciamo, nel vivo della campagna elettorale e il suo riposizionamento politico, strategico e anche formalistico, se volete, giuridico, per affrontare la sfida di diventare il partito di governo eh, in Italia. Ne parleremo con vari ospiti, vi ricordo però che è, come sempre, gradita, essenziale, benvenuta la vostra partecipazione 335 699 2949, eh, sms, whatsapp, ci dite di chi siete, di cosa volete parlare e noi vi mandiamo in onda. Il nostro primo ospite è Lorenzo Borré, buonasera Avvocato Borré, benvenuto a Zapping
4: buonasera a lei e agli
1: ascoltatori allora eh, Lorenzo Borrè, è un avvocato che è assurdo un po' se posso dire agli onori delle cronache perché eh, ha vinto molte cause che vedevano il Movimento 5 Stelle, Grillo in persona, esponenti del Movimento 5 Stelle eh, diciamo in tribunale, portati in tribunale per motivi diciamo amministrativo civilistici espulsi dai 5 Stelle che protestavano esponenti che non potevano candidarsi per qualche motivo, insomma l'avvocato Borre ha vinto queste cause perché da tempo si studia si è, si è immerso diciamo nel labirinto delle regole dei 5 Stelle le scatole cinesi come le chiama alcuno e riesce a capire dove e se c'è un vulnus alle, alle regole della convivenza civile e politica eh, Avvocato Borrè, eh, il, il Movimento 5 Stelle sta cambiando e ce lo facciamo dire se è un momento di pazienza perché voglio coinvolgere anche gli ascoltatori su questo, ce lo facciamo dire proprio da grillo su come sta cambiando
5: noi affrontiamo un po' questo 2018 con, con un po' più di allegria un po' più di, di serenità un po' più di respiro abbiamo fatto una nuova, una nuova associazione per, perché ne avevamo era, era un po' confusa stiamo diventando adulti dovete anche avere pazienza stiamo diventando adulti stiamo facendo passando la fase da bambino e stiamo diventando adulti con una nuova società di cui io sono ancora il garante e, e darà possibilità adesso di farle parlamentare quindi di di, di, di selezionare le persone in un modo più libido, trasparente regolare, senza avere processi controprocessi, mi sembra una, un fatto interessante un altro fatto che vedrete tra qualche giorno il cambiamento proprio di fisionomia del blog beppegrillo.it perché eh, mentre il blog delle stelle si occuperà sempre di, di politica locale, internazionale quindi dei nostri parlamentari e dei nostri portatori di beneficio alla nazione, i nostri portavoce Beppe Grillo, io andrò un po' in giro per il mondo, con video, conferenze, sono andato a vedere un po' di conferenze appunto sulle smart city, parleremo di robotica, parleremo di intelligenza artificiale, internet delle cose, insomma un po' di visione, bisogna fare anche una progettualità per il futuro che non fa nessuno, andremo avanti e vi abbraccio in una maniera strepitosa questa volta, la sentite, dovete sentire fisicamente che io ci sono, sarò un po' defilato, un po' lì ma io sono sopra perché io sono l'elevato.
1: Ecco, questo era Grillo nel suo messaggio di fine d'anno in cui dice alcune cose che sono un po' l'oggetto anche della nostra riflessione dice che il Movimento 5 Stelle sta diventando adulto, sta crescendo dovete avere pazienza, è una fase di trasformazione una sorta di muta della pelle dei 5 Stelle così come eravamo abituati a conoscerli e poi dice, prima le cose erano un po' confuse le stiamo cercando di riordinare, di renderle più chiare anche per evitare un po' proprio quei processi di cui l'Avvocato Lorenzo Borrè è stato protagonista allora volevo chiedere avvocato, tutta questa trasformazione, lei come l'ha capita? Servirà veramente a chiarire le cose e ad evitare eh, vertenze, processi, tribunali e cose del genere?
4: Beh, eh, oddio, ehm, premetto che appunto diciamo, io sono stato anche un iscritto e un attivista del Movimento 5 Stelle per quattro anni. Quindi riconosce
1: bene anche dal... Dall'interno. Insomma.
4: Esattamente, esattamente. E conosco bene quelli che sono anche i principi, o meglio ricordo bene quelli che erano e sono i principi del Movimento 5 Stelle. Eh, il cambiamento, a mio avviso, non può avvenire con quelle modalità che sono state calate dall'alto, ossia con eh, la costituzione di una nuova associazione. Anche perché. Eh,
1: perché di questo, questo si tratta. Loro hanno fondato una, una nuova, nuova, associazione, nuova associazione, associazione che dovrebbe inglobare la vecchia.
4: Eh, ma in realtà eh, no, d- d- dovrebbe ha eh, come presupposto la, rottoma- la rottanazione della vecchia ma in realtà eh, che non, non, non può essere rottanata in questa maniera cioè nel senso il codice prevede che le associazioni si estinguono o per i casi previsti dallo statuto e in questo caso lo statuto non prevede nulla o per impossibilità dell'oggetto e, e l'impossibilità dell'oggetto non c'è o per restinzione di tutti gli associati tutto questo tutti questi presupposti non ci sono. Quindi noi adesso eh, siamo in presenza di due, anzi tre associazioni Movimento 5 Stelle in cui una, la prima, quella del 2009, si trova in una eh, posizione di concorrenza latente con eh, la nuova associazione e anche con l'associazione del 2012, quella ancillare che era stata costituita per consentire eh, la presentazione delle liste in
6: occasione delle legislative del 2013.
1: Quindi, eh. quindi Grillo dice prima le cose erano un po' confuse, adesso le chiariamo. Insomma, non so, io faccio fatica bene a capire che cosa sta succedendo con cu- tutte queste associazioni.
4: Eh, diciamo che il nuovo di Colombo, quello che è stato pensato che fosse un uovo di Colombo, vorrebbe tramutarsi in una frittata, insomma, ecco, eh, se mi passa la battuta. Eh, perché... Eh, mh, non essendo morta la prima associazione ed essendoci molti associati che intendono tenerla in vita e proseguire quell'esperienza così come era stata ideata da Gianroberto Casaliggio e quindi che prevedeva la rete o la, diciamo, la totalità degli iscritti come entità sovrana con un proprio indirizzo di funzione di indirizzo politico e tutto questo a meno con la costituzione di questa nuova associazione, che è una sorta di scissione dall'alto, eh, in cui appunto c'è, cioè, che ha lasciato nell'altra associazione tutta una serie di persone che non vogliono adeguarsi a questo modo di fare. Perché, appunto, mh, se eh, uno de- degli elementi centrali dell'associazione Movimento 5 Stelle era quello appunto di eh, attuare quella che era la volontà degli iscritti intesi come, come comunità politica tutto questo non è avvenuto con la Costituzione
0: così improvvisa Lei dice che addirittura associazione...
1: la nuova associazione fondata adesso da Grillo potrebbe perdere il simbolo e il marchio perché potrebbe esserci qualcosa, un conflitto di interessi tra la, la vecchia e la nuova Quali sono Assolutamente
4: i sì anche perché appunto diciamo. Eh, prendendo le stesse parole di Grillo quando dice che il Movimento 5 Stelle è cambiato peraltro appunto diciamo evocando un concetto eh, quasi etereo, perché in realtà il Movimento 5 Stelle è un'associazione e ed è quell'associazione che è stata abbandonata, lasciata a se stessa senza nocchiero da Grillo con la costituzione della nuova associazione che tra l'altro non sappiamo chi l'abbia costituita perché sul eh, sito del portale del Movimento 5 Stelle abbiamo visto appunto eh, lo statuto ma non abbiamo visto l'atto costituito
1: perché Grillo ha detto sarò un po' più defilato e anche il mio blog, il blog di Grillo si sgancerà da tutto questo apparato questo sembra di aver capito
4: sì, però diciamo eh, nell'organizzazione di gramma della nuova associazione Grillo riveste il ruolo di garante. Continua eh, a rivestire il ruolo di garante. Sì, che peraltro appunto diciamo, con una singolarità perché diciamo, la rimozione del garante, eh, pre- secondo quello che crede lo statuto, richiede una maggioranza superiore eh, cioè di voti superiore a quella prevista per la modifica dello statuto.
1: Ma per esempio agli iscritti che cosa succede? Tutti gli iscritti al Movimento 5 Stelle a quell'associazione precedente si trasferiscono diciamo, eh, automaticamente alla nuova associazione?
4: Eh no, non no, automaticamente, no, devono fare una domanda. Peraltro appunto diciamo, eh, nessuno oh, ha avvertito, né poteva farlo, perché appunto, diciamo, la nuova associazione non può avere, dal mio, eh, dal mio punto di vista, diciamo, eh, i dati delle iscrizioni e del, degli associati alla prima associazione. No? Perché un ente di nuova Costituzione nessuno li ha autorizzati a trattare i dati. Ci cioè sarebbe
1: un, po un problema di privacy. insomma.
4: Esattamente, esattamente tanto per rimanere nell'attualità. E eh, quindi hanno pubblicato un eh, comunicato sul eh, portale. Ma questo fa sì che, siccome non tutti stanno tutto il giorno sul computer e tantomeno sul portale del Movimento, probabilmente non lo hanno saputo. Tranne quelli che erano interessati, tant'è che abbiamo saputo appunto diciamo, che eh, tutti quelli che volevano presentare le candidature hanno poi da voi chi intattano. si vuole
1: candidare alle parlamentarie dei 5 Stelle deve prima aver transitato dalla vecchia alla nuova associazione, no? Esatta, esattamente.
4: Però diciamo E qui eh, i problemi, eh, o meglio no, i nodi, vengono a Pettine Perché non essendo morta la prima associazione, questa nuova associazione non ha un rapporto di filiazione diretta con l'associazione primigenia e quindi siccome... Eh, Ricordava Grillo che questa associazione ha eh, anche principi diversi, eh, parzialmente diversi rispetto alla prima associazione perché sono cresciuti, eh, perché si sono resi conto di come va il mondo, Eh, questo potrebbe comportare una serie di di contrapposizione tra la prima e la terza associazione, ossia quella del 2017, per cui i i associati rimasti, eh, i realisti della prima associazione, eh, potrebbero eh, convenire in giudizio l'ultima associazione, tramite la nomina di un curatore speciale, che libisca a quest'ultima di utilizzare il nome e il simbolo. Proprio eh, perché, eh, diversamente da quanto eh, diciamo, si ritiene da alcuni, eh, la giurisprudenza prevalente ritiene che un, il nome e il, mar- e il simbolo sì. di, un, uh, di un movimento non siano equivabili al marchio uh, di impresa e che la tutela del marchio e quindi diritto di privativa in capo a chi registra il simbolo sia uh, diciamo uh, attribibile solo all'ipotesi di impresa commerciale e non... Quindi di il simbolo
1: il resta registra. contendibile. Sentiamo qualche ascoltatore. Lucio da Ferrara, buonasera.
7: Oh, oh, buonasera, eh, ora vuoi chiedere se un movimento di indagati... Michele Caruso.
1: Sempre Michele Caruso, Va bene, Daniele da Milano.
7: Buonasera. Eh, io intanto
4: volevo dire... Nel, nel quello che vi ho fatto sentire prima, sì. Grillo parla di società, sì. nuova società, non di associazione, e quindi ancora peggio. Però, in realtà, volevo proprio dire questo: non può avere la stessa fine che eh, sta facendo mh, la Bonino. Eh, proprio per la raccolta di firme, perché a questo punto il soggetto sarebbe diverso, quindi non sarebbe stato presente in Parlamento, sarebbe un nuovo soggetto che dovrebbe farsi riconoscere. Però, però i firme... 5 Stelle
1: hanno dei gruppi parlamentari, quindi non sono costretti a raccogliere le firme,
4: I eh, che... 5 Stelle sì, ma l'associazione sarebbe un'altra,
0: non sarebbe più lo stesso partito, sarebbe un'altra cosa. Ci sarebbe... Adesso eh... poi
1: ci facciamo dire l'avvocato eh... Felice eh... da Monza, sì. buonasera.
0: Sì, buonasera, non non so se è perfettamente in tema, però voglio dire questo, certe volte mi sembra di di, di cogliere un'ingenuità nei programmi dei 5 Stelle, per esempio l'ultima uscita eh, sui cambi di casacca che loro affrontano con il vincolo di mandato, naturalmente... Imponendo facendo... una multa
1: di 100.000 euro... Ho capito,
0: però stia attento, eh, loro lo affrontano facendosi, eh, facendosi investire da un sacco di critiche che sono giuste, perché il vincolo di mandato si cambia cambiando la Costituzione. Basterebbe cambiare i regolamenti parlamentari che non favoriscano eh, con dei soldi questi cambi di casacca, sono stati 530 quest'anno. È certo. una cosa scandalosa e mi sembra che sia già stato fatto qualcosa al Senato. Basterebbe che parlassero di, di cambiare i regolamenti parlamentari. C'è una proposta di, di, di Elio Vito di Forza Italia da qualche anno in Parlamento.
1: Su, su, che su disincentiva i cambi di gruppo, certo, ma in, in termini economici. Avvocato Borrei vuole fare qualche considerazione sulle osservazioni e le curiosità dei nostri ascoltatori? Sì,
4: allora, per quello che riguarda la presentazione delle liste, eh, forse non tutti sanno che. Mh, le liste della televisione legislativa del 2013 vennero presentate da questa seconda associazione il Movimento 5 Stelle, costituita da Grillo e da altre due persone nel dicembre 2012, proprio per ovviare a quelle carenze eh, che aveva. Il, la prima associazione Movimento 5 Stelle perché aveva uno statuto appunto, pubblicato esclusivamente sul, 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 sul portale, e mentre eh, la, la normativa elettorale prevedeva la necessità di, una, eh, di, una, di uno statuto eh, eh, redatto su da privata autenticata e con la presentazione di un programma e quant'altro. Quindi in realtà il partito politico rappresentato in Parlamento è quello dell'associazione delle tre persone insomma, è costituita nel 2012 perché è quell'associazione che ha presentato il programma elettorale indicando come capo della forza politica Beppe Grillo eh, il quale ha utilizzato come candidati quelli scelti dalla prima associazione.
1: Una cosa complicatissima quindi adesso loro devono raccogliere le firme oppure no? Penso che non le debbano raccogliere. Se Ma no. io
4: credo che il, non sono esperto di diritto parlamentare né di diritto elettorale però eh, credo che se il gruppo parlamentare indicasse la, uh, la, nuova, associazione. la nuova associazione come associazione di riferimento
1: può di, può, c'è una nuova affiliazione tra il gruppo e l'associazione quindi l'associazione non deve raccogliere le firme
4: esattamente. Uh. Verrebbero invece eh, diciamo sorgerebbe dei problemi dove invece la prima associazione, tramite questo curatore speciale, che avevo detto, laddove venisse nominato dal Presidente del Tribunale, inibisse l'uso del, del nome del Movimento 5 Stelle e del marchio cioè, a questa terza associazione.
1: La cioè, questione della, diciamo, del vincolo di mandato, della multa da 100.000 euro per chi eh, danneggia il movimento, manifesta un dissenso o addirittura cambia gruppo, cambia posizione politica, lei come la, come la giudica?
4: Allora, da una parte inviterei coloro che sono a fuori della posizione del... Eh, del dell'articolo 67 di leggersi i lavori della Costituente appunto, e le discussioni che ci sono state sul, eh, sull'articolo 67 e sulle ragioni storiche, politiche e morali di questo articolo. Eh, detto questo, siccome è vigente l'articolo 67, eh, una norma eh, salutare o regolamentare o qualsiasi codice, stipulato, eh, contratto stipulato tra le parti carrebbe di fronte alla insuperabilità del dettato costituzionale, così come è stato eh, nel caso caso uh, della paventata multa ai eh, parlamentari europei che avevano lasciato il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle europeo dopo la scelta di aderire all'albe da parte appunto, diciamo, del, <ride> dell'associazione, e mi sembra che appunto, diciamo, questa minaccia o prospettazione di applicare la, la, la multa sia rimasta lettera morta anche perché lo statuto o meglio il regolamento del Parlamento europeo prevede espressamente la nullità di qualsiasi accordo che mini l'autonomia eh, degli eletti certo. al Parlamento europeo. Quindi...
1: Bene, ci fermiamo qui. Io ringrazio molto Lorenzo Borré per essere stato con noi questa sera. a Zapping. Stiamo parlando del Movimento 5 Stelle e delle sue mutazioni di questa fase un po' complessa, anche un po' convulsa, con cui si prepara a giocarsi una partita decisiva sul terreno della conquista del governo del paese. Ne abbiamo parlato appunto con Lorenzo Borré, che è stato anche lui un esponente di questo movimento, poi è diventato l'avvocato che meglio di altri ha fatto, diciamo, ha messo un po' in difficoltà il movimento quando si è trattato di eh, andare davanti a un tribunale. Sfidato dai molti parlamentari, insomma esponenti del Movimento 5 Stelle che hanno fatto causa al Movimento di Grillo per le le questioni complesse di cui abbiamo parlato. Noi adesso salutiamo anche l'arrivo in diretta di Marco Canestrari, che saluto, buonasera Marco, benvenuto a Zapping.
8: Buonasera, grazie dell'invito di
1: nuovo. Marco Canestrari lo, lo conoscete, è stato già nostro ospite assieme a Nicola Biondo perché lui, i due hanno scritto eh, un libro sul Movimento 5 Stelle. Tutti e due, anche loro, eh, eh, sono stati vicini, sono stati interni di questo Movimento. Canestrari è stato proprio il braccio destro di Gianroberto Casaleggio per tutta una lunga fase. Quindi abbiamo chiesto il suo... Soccorso, la sua conoscenza, la sua esperienza per capire qual è la fase che il movimento sta passando. Grillo diceva: Stiamo diventando adulti, dovete avere pazienza. È una fase di mutazione, ci stiamo adattando a nuove esigenze, stiamo cambiando regole, stiamo cambiando statuto. Ecco, Canestrali, volevo un po' chiederti se tu dovessi raccontare questa fase di passaggio, che cosa vedi? Qual è la mutazione che il movimento sta vivendo?
8: Ma, eh, sembra che eh, la necessità di andare al governo abbia, dec- abbia portato a-, a regole più verticistiche del movimento sfruttando tutta quella mole di dati eh, che hanno raccolto nel corso degli anni tramite il portale Rousseau, oggetto peraltro in questi giorni della, 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 di quel documento del garante della privacy. Le due cose si tengono. Eh, per per, un motivo molto semplice il il nuovo regolamento prevede che di fatto Di Maio abbia l'ultima parola sulle candidature ecco, eh, il garante della privacy ha fatto luce per tempo su su un fatto eh, che io avevo insieme a Nicola già scritto nel nel libro Supernova eh, e cioè che ci sono delle persone poche eh, tra cui Davide Casaleggio in quanto rappresentante dell'associazione che gestisce il portale che hanno accesso a tutti i dati delle votazioni degli iscritti, quindi Di Maio...
1: Ecco questo è interessante, Proviamo ne leggo qualche riga del, diciamo, sì. del provvedimento con cui il garante della privacy ha messo in mora la piattaforma Rousseau, perché il garante della privacy tra altre cose dice nello schema del database risulta infatti che ciascun voto espresso sia effettivamente associato a un numero telefonico corrispondente al rispettivo iscritto votante. Tale riferimento sarebbe mantenuto nel database per asserite esigenze di sicurezza, comportando tuttavia la concreta possibilità di associare in ogni momento successivo alla votazione, certo. oltre che durante le operazioni di voto, i voti espressi ai rispettivi votanti. Quindi c'è il signor Davide Casaleggio, della Casaleggio Associati, che ogni volta che si è votato per la scelta di un sindaco, di un candidato, per le parlamentari, le comunarie, qualsiasi cosa, ha chiuso nei suoi diciamo, forzieri telematici tutti i nomi degli iscritti e come questi hanno votato in ognuna delle eh, delle molte occasioni in cui siamo stati chiamati a votare è uno strumento molto forte diciamo, per profilare come si dice oggi come, magari anche la fedeltà di un iscritto, i suoi sbandamenti i suoi dubbi per chi ha votato se ha voca- se votato secondo le indicazioni di Grillo in, in alcuni casi o se invece ha votato per altri Insomma, è un modo per avere molto chiara il, 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 il modo di pensare e di comportarsi di tutti i propri iscritti un modo che il garante della privacy ritiene essere illegale ho capito bene Canestrari
8: è esattamente così quale occasione migliore per eh, cioè, quale metodo migliore per testare la fedeltà dei potenziali candidati che Di Maio dovrà approvare se non verificare come hanno votato eh. e che cosa hanno scritto nel forum del Movimento nel corso, di questi, nel corso di questi anni è il, garante, è il garante della privacy che certifica che questa cosa è possibile non lo dico solo più io anche se già lo dicevo eh, da, da, da mesi ormai eh, è un fatto estremamente grave tanto più che eh, è coinvolta una, società, una terza società che è eh, una, una società telefonica eh, forse è sfuggita ai più ma eh, i dati in questione venivano conservati nei server di una società di Wind3 che si chiama ITNet. Wind3 è una società telefonica. Eh, I vertici di questa società telefonica sapevano di, questa, di questo fatto, hanno preso provvedimenti, hanno utilizzato questi dati, in che modo? Eh, è una situazione estremamente, estremamente grave.
1: Per altri versi però Grillo dice in passato la nostra struttura societaria era confusa adesso l'abbiamo voluta chiarire abbiamo una nuova società, un nuovo statuto tu in generale che idee ti sei fatte delle nuove regole eh, con cui appunto eh, il Movimento 5 Stelle si appresta ad andare al voto?
8: Eh, io credo che siano dettate da due esigenze l'esigenza di mantenere il controllo del
1: partito Per esempio... Eh... Eh, per esempio Marco Travaglio, che è un osservatore attento al movimento 5 Stelle, dice: I nuovi 5 Stelle cosa va e cosa no? E ha fatto una specie di elenco delle cose che secondo lui sono giuste e di quelle che secondo lui sono sbagliate. Per esempio, dice che i 5 Stelle, nella composizione della lista tra esterni e interni, eh, tra la quota che si riserverà Di Maio eh, per decidere lui stesso in assoluta libertà chi può essere candidato e chi no, dice che hanno, hanno trovato il giusto equilibrio fra due estremi negativi, i nominati dall'alto e l'armata Branca Leone. Quindi Travaglio dice che c'è sempre un problema quando si sceglie chi si candida, sceglierli dall'alto, imporli oppure far entrare tutti e fare l'armata Branca Leone. I Cinque Stelle stanno cercando di trovare un equilibrio. Ti sembra questo il meccanismo?
8: Eh, non credo che sia questo il fine con cui hanno scritto le, le nuove regole, io credo che le nuove regole siano state dettate dal, da un lato dalle esigen- nuove regole e la nuova struttura associ- associativa come ha ben descritto l'avvocato prima di me, eh, da un lato appunto la necessità di mantenere comunque il controllo sul, uh, sul, sul partito, eh, perché per esempio eh, ci sono anche delle necessità. Eh, come dire, eh, finanziarie dettate, cioè esplicitate per esempio dal, dall'obbligo di versare 300 euro al mese per parlamentare per il mantenimento della, di questa piattaforma Rousseau mm, che, che ha la qualità che, che ha ben descritto il garante quindi da un lato c'è questa esigenza di mantenere il controllo dall'altro c'è l'esigenza di Grillo di smettere eh, di, di ricevere querele che saranno costosissime eh, querele, procedimenti? Ma lui l'ha detto anche
1: chiaramente: basta con questi processi. Perda. Io ho, ho, ho troppe querele contro di me perché gli espulsi fanno querele, quelli che non vengono candidati fanno querele, no? è diventato un po' eh. un motivo conduttore della loro vita politica.
8: Anche perché il Garante, in questa, in, nella, sua, nella, sua, nella sua relazione, eh, ha chiaramente fatto riferimento a una possibile multa che sarà a carico inevitabilmente del titolare didattica e Grillo come come spiega quindi eh, è chiaro che ci sono state come al solito delle manovre organizzate in maniera eh, sbrigativa per cercare di mettere una pezza in una situazione che ormai a mio modo di vedere è, è definitivamente compromessa
1: Abbiamo un whatsapp vocale, sentiamolo Buonasera, io non ho mai ascoltato né alla radio né
6: alla tv Trasmissioni che riguardavano, che ne so, lo statuto del PD,
4: lo statuto di Forza Italia o gli espulsi dal PD. Ma come si può sprecare sempre tutto questo tempo solo per parlare dei 5
1: Stelle?
6: Grazie, Andrea Macerata.
1: Grazie Andrea, a parte che qui abbiamo parlato delle vicissitudini, delle vicende, delle sventure del Partito Democratico quasi a non finire. Poi voglio dire, questo lo debbo anche come informazione ai nostri ascoltatori, che noi oggi abbiamo diciamo, coscienziosamente chiamato l'ufficio stampa del Movimento 5 Stelle per avere un loro esponente a dire eh, un po' la loro su questi mutamenti. E ci è stato detto che i 5 Stelle a qualsiasi livello in questi giorni sono in silenzio assoluto. Ci siamo, gli abbiamo detto che appena decideranno di interrompere questo silenzio assoluto, noi di Zapping, ma penso chiunque altro, è più che interessato a conoscere la loro versione di questa fase di cui ci occupiamo perché è una fase interessante i 5 Stelle potrebbero andare al governo del paese, vogliamo o no conoscere capire con quali regole chi sono come cambiano, con quali prospettive noi stiamo cercando di farlo se i 5 Stelle ci vogliono aiutare a farlo dicendoci la loro sono i benvenuti, oggi come ripeto sono in silenzio assoluto eh, Carne Strani, un altro punto eh, ha fatto un certo scalpore il fatto che la decisione che le, le 5 Stelle abbiano deciso nel nuovo statuto di abolire il divieto di alleanze. Ti, ti sembra importante questa questione? Ti sembra effettivamente nuova? Eh, perché insomma, loro dicono che adesso possono anche. Eh, per formare un governo eh, cercare intese programmatiche in Parlamento no? e a quel punto poi però i parlamentari a 5 Stelle hanno l'obbligo di votare la fiducia di qualsiasi, posta da qualsiasi eh, capo, dello, capo del governo indicato dai 5 Stelle, non possono non votarla pena l'espulsione e la multa da 100.000 euro
8: è la certificazione che non ci credono neanche più loro alla, alla possibilità di governare da soli eh, è chiaro che da, può anche essere vista come una maturazione e una presa di coscienza la verità è che eh, per quella che è stata la storia del Movimento 5 Stelle che è nato con lo scopo preciso di governare da solo con un monocolore eh, questo era quello che voleva GianRoberto Roberto Casaleggio che diceva nelle riunioni che noi eh, tenevamo in Diamorone a Milano eh, l'obiettivo era quello di governare con un governo monocolore non era quello di fare le alleanze non ci credono più neanche loro ne hanno preso atto
1: un'altra questione ancora è quella che parla del vincolo di mandato perché secondo te i 5 Stelle hanno preso di petto così tanto la questione del vincolo di mandato noi sappiamo che la Costituzione eh, italiana prevede che eh, ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Il Movimento 5 Stelle odia questo punto della Costituzione, al punto di imporre una multa da 100.000 euro a chi appunto eh, viola eh, il mandato che, con cui i 5 Stelle lo hanno fatto eleggere.
8: A parte che lo odia a seconda delle occasioni, perché sfogliando il blog di Grillo... È possibile trovare due post diametralmente opposti sullo stesso argomento uno che glorifica l'articolo 67 e uno che, eh, e poi è quella che è rimasta la, la, la posizione definitiva che lo osteggia. Eh, il motivo è molto semplice: l'articolo 67, il vincolo, l'assenza di, di vincolo di mandato era una, una norma che non piaceva a Gianroberto perché non gli permetteva di, di avere come dire, il controllo su quello che sarebbe successo una volta in Parlamento. Eh, Gianroberto era una persona che non amava la complessità,
7: mh, non
8: amava come dire, mh, costruire il, uh, il consenso, lui voleva il consenso e basta all'interno del suo movimento e quindi ha sbrigativamente imposto il vincolo di mandato sui parlamentari. Tutto questo.
1: Va bene, ci fermiamo qui con Marco Canestrari, autore del libro Supernova assieme a Nicola Biondolo, grazie per essere stato con noi stasera a Zapping. Eh, grazie. grazie ancora 335 699 2949 se volete intervenire in questa discussione che va ancora avanti che ci porta a guardare un po' più a fondo nelle mutazioni del Movimento 5 Stelle alla vigilia della corsa elettorale che potrebbe portarli al governo i titoli del TG1 poi incontreremo Marco Guzzi parleremo ancora del Movimento 5 Stelle
2: Corea è timido di Pyongyang accetta l'incontro con Seoul ma Trump avverte Kim il mio pulsante nucleare è più grande Nomina in Campidoglio, Raggi chiede il giudizio immediato in tilt, il sito 5 Stelle, per le candidature alle parlamentarie. Renzi attacca a noi garantisti, ma i 5 Stelle chiedono scusa, Salvini non ci serve la gamba centrista, Grasso il lavoro priorità. Valanga in alto Adige, morte una bimba tedesca e la madre mareggiata al centro-sud, tempesta in Europa, cancellati i voli. Iran, la rivolta è finita, annunciano i Pasdaran, sconfitti i nemici del sistema islamico, sfilano i sostenitori del regime. Strage sulla 21 gli inquirenti, l'autista del camion era distratto, si lavora per identificare tutte le sei vittime. Furto da firma a Venezia, rubati i gioielli dei Marajà dalla mostra a Palazzo Ducale, i due ladri ripresi dalle telecamere di sorveglianza avrebbero messo a segno il colpo milionario in appena 13 minuti.
1: questi i titoli del TG1, eccovi di nuovo all'ascolto di Zapping 335-699-2949, sms o whatsapp se volete partecipare a questa discussione che abbiamo tavolato insieme a un po' di ospiti per capire meglio dove va, in che direzione va e come cambia il Movimento 5 Stelle. Il nostro prossimo ospite è Marco Guzzi che saluto molto cordialmente, è la prima volta che partecipa a Zapping, quindi benvenuto.
7: Eccoci. Io in realtà ho partecipato ma molti anni fa.
1: Allora, con, la altri la condu- con, altri sì, con altri conduttori, sì, 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 con altri con lei mi- la prima volta nel mio zapping, è la prima, quindi sì. le rinnovo il mio, sì. il mio benvenuto. Grazie. Marco Guzzi è un filosofo, è un poeta, un docente, ed è un personaggio che è stato coinvolto sia come ospite che come organizzatore, in una serie molto interessante e molto innovativa di seminari chiamati seminari rivoluzionari, organizzati proprio dal gruppo del Movimento 5 Stelle eh, alla Camera dei Deputati. Lui li ha organizzati, li ha ideati, li ha condotti, ne è stato ospite. Si chiamava paro- Parole Guerriere quei seminari. Sì. No?
7: furono organizzati dall'onorevole Dalila Lanesci, quale, con la quale io ho collaborato si chiamavano parole guerriere che era un termine che usò Grillo in un famoso
1: discorso quindi diciamo Marco Guzzi io la posso definire come un osservatore attento e interessato del Movimento 5 sì, Stelle no? certamente eh, eh. Sì. allora noi abbiamo mandato in apertura non so se lei ha avuto modo di sentirlo comunque era un piccolo estratto del messaggio di Capodanno di sì. Beppe Grillo il quale diceva stiamo cambiando, stiamo diventando adulti Dovete avere pazienza, stiamo cambiando le nostre regole, forse prima vivevamo in un contesto di regole un po' confuso, vorremmo cercare di chiarirlo per metterci in condizione di arrivare meglio formati all'appuntamento con le prossime elezioni ed eventualmente con la formazione del prossimo governo. Ecco Marco Guzzi, secondo lei come sta cambiando il movimento in questa fase?
7: ma io credo che sappiamo tutti che il Movimento 5 Stelle nasce e cresce sull'onda di una grande rabbia, no? Di una grande rabbia, di una grande rivolta, di una protesta anche un po' viscerale, come è stato detto, contro un sistema e anche direi una democrazia che è in crisi in tutto l'Occidente, quindi non soltanto in Italia, basta pensare alla situazione che ne so in Spagna o anche in Germania che non riesce a fare un governo, ma insomma ci sono dei dati che ci dicono come anche l'interesse dei popoli nei confronti della democrazia rappresentativa sia profondamente in crisi. Quindi nasce così. Poi è chiaro che ha avuto un'esplosione forse in attesa e quindi adesso si tratta di passare ad una fase più costruttiva o di governo e quindi è chiaro che un movimento d'altra parte la sociologia ci insegna che ogni movimento nella sua fase nascente è molto magmatico e si trasforma quindi è normale che esistano questi cambiamenti. L'importante sarà vedere in quale direzione e, e se questa anima, chiamiamola antisistema, si consoliderà, si confermerà e darà anche dei contenuti più chiari. Perché quando diciamo antisistema, poi bisognerebbe capire di quale sistema parliamo. Eh, no? quando,
1: ecco, lei parla di anima antisistema, però molti commentatori, magari ovviamente parlo di quelli meno con il movimento, immagino, non so, Ernesto Galli della Loggia che ha aperto un po' il tema del dibattito, ma anche il foglio Claudio Cerasa che ha scritto un articolo ieri, il totalitarismo digitale spiegato in un click, ritengono che questo atteggiamento antisistema sconfini o rischi spesso di sconfinare in qualcosa di eversivo. Vorrei chiedere il suo parere su questo, se riusciamo a circoscrivere anche questa definizione.
7: Sì, guardi, io penso che intanto dobbiamo partire da un dato che normalmente eh, viene sorvolato e cioè che grandi pensatori come Habermas, che non mi sembrano estremisti o complottisti, ci dicono che noi viviamo già in un sistema totalitario. Habermas ci dice che oggi i governi sono pilotati da poteri finanziari anonimi che nessuno conosce e che non solo controllano completamente i parlamenti e i governi, ma anche quasi interamente i mass media, quindi l'informazione e queste sono, ripeto, considerazioni che non fa un estremista complottista, ma fa, faceva Darendorf eh, o, o adesso fa Habermas, quindi è chiaro che oggi c'è una rivolta, c'è una rivolta ideale, anche se ancora magmatica, ma in tutta Europa, e cioè, i dati, è uscita una statistica che dice che l'82% dei giovani europei tra i 18 e i 34 anni ha una sfiducia radicale nel sistema politico e in Italia raggiunge il 94%. Quindi questo viene dimenticato, allora non si capiscono dei fenomeni un po' magmatici, ripeto e forse caotici come può essere il Movimento 5 Stelle, è chiaro che anche in questi movimenti ci sono tanti pericoli e lo sappiamo bene perché di movimenti antisistema ci sono sia di sinistra che di destra in Europa, da Podemos ad Alba Dorata per intenderci. Io credo che il Movimento 5 Stelle, tra tutti questi movimenti antisistema, forse è quello più democratico, quello che perlomeno esprime con simpatia un'adesione forte ai principi democratici.
1: Non lo, so, non lo so, io su questo ho qualche dubbio, perché per esempio, se mi posso permettere Marco Guzzi, tutta questa questione della... Ritrosia, diciamo chiamiamolo così con un eufemismo, che il Movimento 5 Stelle esprime in un cardine della Costituzione, quello che prevede che ognuno, ogni parlamentare è eletto senza vincolo di mandato, a me lascia un po' perplesso, specialmente quando leggo nel loro nuovo statuto che può essere sottoposto a espulsione, a una multa di 100.000 euro chi commette una serie di violazioni, tra cui comportamenti suscettibili di pregiudicare l'immagine o l'azione politica del Movimento 5 Stelle, che è una definizione talmente vaga che mi ricorda un po' l'articolo della Costituzione iraniana che dice si può protestare liberamente basta che non si comprometta diciamo, la salute della Repubblica Islamica che poi, allora uno per capire se effettivamente il tuo comportamento ha violato diciamo, le norme della Repubblica Islamica o le norme del Movimento 5 Stelle, è del tutto arbitrario certo, a quel punto. Certo, certo. No? Allora ecco, di questo genere che dicono che il parlamentare eletto può essere espulso e multato se eh, le, le, adotta comportamenti suscettibili di, di pregiudicare l'immagine o l'azione politica del Movimento 5 Stelle beh, eh, insomma, così democratico non mi sembra ecco.
7: Dunque, anche qui io credo che dobbiamo partire da un punto eh, realistico cioè eh, in, nel Parlamento che si è concluso mi sembra che uno su tre degli eletti abbia cambiato casacca il Il fenomeno del
1: volta gabbanismo eh,
7: ma capisce uno su tre è un numero spaventoso anche perché noi sappiamo che grazie a questo volta gabbanismo che noi abbiamo avuto negli ultimi anni governi sostenuti da eh, deputati e senatori eletti da Berlusconi. Però lei, lei Berlusconi.
1: riconoscerà, professore, che siamo su un crinale molto sottile, perché no, da, un lato, da un lato c'è la, forse la giusta intenzione di, di come dire, restringere lo spazio dei Volta Gabbana, però si sconfina molto facilmente nella repressione del dissenso.
7: No, ma infatti io eh, leggevo, mi sembra, una proposta di Zagrebeschi che diceva, che eh, proponeva che il deputato che cambiasse casacca lo poteva fare ma decadeva dal ruolo di deputato quindi ehm, io penso che questo sarebbe una cosa molto opportuna piuttosto che multe
1: anche perché le multe nessun tribunale le, le confermerebbe no, no, no? essendo contro no, la, la Costituzione Aspetti quindi... eh, Guzzi c'è una telefonata Antonio da Torino buonasera buonasera, buonasera a tutti buonasera ecco, al suo parli, ospite parli pure
8: eh, niente, io come ho scritto nel messaggio eh, il problema è che comunque i 5 Stelle hanno incontrato diverse difficoltà nella scorsa legislatura perché non avevano alleanze, oggi il PD insieme al, al centrodestra ha cambiato le regole in tavola mettendole diciamo, in condizione tale che i 5 Stelle se eh, dovessero andare eh, diciamo, alle elezioni da soli difficilmente riuscirebbero a essere eh, diciamo, governabili e quindi giustamente il Movimento cerca delle strategie in maniera tale che eh, possa andare a governare. Perché comunque ci sono delle forze in Italia sì, che hanno
1: me- la mentalità dei 5 Stelle. Va bene Antonio, grazie. Sentiamo anche un messaggio vocale.
5: Buonasera, io sono Andrea da Torino Volevo un parere sull'opinione che mi sono fatto su questo mutamento radicale del Movimento 5 Stelle Cioè a me sembra che questo cambiamento indirizzi il Movimento verso una fortissima centralizzazione Verso anche dei contatti quasi molto autoritari Cioè un partito molto centralizzato Ma non è che questo rischia di andare a scontro Eh, magari in prospettiva futura il movimento in particolare con gli ideali con cui è nato, cioè democrazia diretta democrazia dal basso, cioè che il partito rischi quindi di implodere su se stesso
1: Ecco Guzzi, due domande, due questioni centrali che adesso lascio a lei la risposta però le sottolineo perché uno riguarda la questione delle alleanze molti hanno detto che nel nuovo statuto si apre alla possibilità di alleanze per formare i governi che questo cambierebbe la natura e l'identità del Movimento seconda questione, un certo centralismo per esempio nel capitolo dove si dice che i parlamentari eletti nel Movimento 5 Stelle avranno l'obbligo di votare la fiducia ai governi presieduti da un presidente del Consiglio Espressione Movimento 5 Stelle Pena l'espulsione, ecco quindi: centralismo e apertura apertura alle alleanze vengono ritenuti da molti osservatori due elementi di grande snaturamento delle radici genetiche del movimento. Sì, dunque,
7: per quanto riguarda le alleanze, bisogna dire che in realtà questo cambiamento è relativo perché eh, bisogna leggere bene le cose. Talvolta hanno fatto dei titoli giornali che io non trovo rispondenti a questi cambiamenti. Il movimento mh, non mi sembra che dica eh, di volere fare alleanze di governo,
1: ma intese programmatiche. Eh,
7: esatto, ma questo l'ha sempre detto: ha sempre detto che eh, si sarebbe presentato eventualmente in Parlamento come un governo e avrebbe accettato delle alleanze su determinati. Nate leggi
0: Mi scusi Guzzi, io leggo,
1: leggo Travaglio eh, che dice, punto 3, cade il divieto di stringere alleanze che per chi le proponeva aveva comportato anche l'espulsione. Si può chiamare come si vuole l'intento di Di Maio di farsi dare l'incarico dal Quirinale e di cercare intese programmatiche eh. in Parlamento, ma sempre di alleanze si tratta visto che nessun governo nasce senza la fiducia eh, della eh, maggioranza delle due Camere. Cioè un conto eh. è dire sì, io sono d'accordo con i 5 Stelle, per esempio, sul reddito di cittadinanza. Però gli devo votare la fiducia prima ancora che si possa discutere di e quello. E questo
7: secondo me non accadrà, ha ragione Travaglio. Cioè, a me sembra che il Movimento dica noi non facciamo alleanze ma vogliamo i voti sulle leggi. Ma questo prevede che il Governo abbia comunque la fiducia in Parlamento. Quindi dovrebbe avere una maggioranza tutto il Movimento. Ma
1: cioè ah, quindi lei auto... sta dicendo che il Movimento 5 Stelle andrà al Governo soltanto se avrà una ma maggioranza certo. pura. Di sicuramente, parlamentari sicuramente, di 5 Stelle
7: sicuramente, questo, secondo me questa è la mia opinione il Presidente della Repubblica non credo che darebbe l'incarico e manderebbe in Parlamento un governo che non abbia già in tasca una maggioranza. O un governo di
1: minoranza, come in qualche caso si non parla. non lo manda
7: proprio, non lo manda, quindi io credo che la, la realtà costituzionale ci dica che se loro, come dicono e come credo vogliano, non fanno alleanze di maggioranza, eh, potranno andare al governo solo se hanno una loro maggioranza. Cioè, solo se hanno
1: preso i voti necessari per avere la maggioranza sia alla Camera che al Senato.
7: Eh, io credo questo, non credo che si potrebbe fare un governo di minoranza che poi eh, prende i voti qui e lì. Non credo che questo, eh, nemmeno il Presidente della Repubblica glielo consentirebbe, credo. Eh, non so, metta, non. Che,
1: metta che dopo il risultato elettorale si capisce che con i voti della Lega o con i voti dei, 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 dei liberi e dei uguali i 5 Stelle potrebbero raggiungere la maggioranza. Eh? Una cosa del genere potrebbe accadere secondo lei?
7: ad oggi sembra proprio di no, sia perché non credo che eh, la Lega di Salvini abbia tutta questa voglia o anche eh, il Movimento di Grasso di eh, fare un'alleanza strutturale, cioè di governo con il Movimento 5 Stelle e non credo che il Movimento 5 Stelle a sua volta potrebbe fare questo perché veramente in questo caso metterebbe in discussione uno dei cardini fondamentali della sua idea eh, di trasformazione della politica quindi eh, la vedo molto difficile io credo che in questo caso purtroppo eh, avremmo un tempo limbico come spesso accade in Italia molto lungo e forse un ritorno
1: alle urne. Senta, è vero che c'è un'accentuazione del verticismo del movimento, cioè per esempio questa questione che il capo politico Di Maio, anche dopo il voto delle parlamentarie, però comunque lui medesimo selezionare chi ritiene adatto e chi no ad essere candidato. Anche qui Travaglio dice i 5 Stelle hanno trovato un buon punto di equilibrio tra i nominati dall'alto e l'Armata Branca Leone.
7: Sì, ma mi pare che Travaglio questo lo dica in senso positivo.
1: No, in senso no? positivo, sì, sì. dice infatti
7: sì, sì. Lo è... Ma eh, qui, Anche qui c'è qualche cosa che è un problema, secondo me... No, dal... è, è il
1: superamento dell'uno vale uno. Cioè C'è, c'è uno sì. che dice tu sì, tu no.
7: Ma questo, secondo me, era una contraddizione eh, fin dall'inizio. Cioè, parliamoci chiaro. Eh, fin dall'inizio questo movimento aveva una dialettica tra la base telematica e poi questi vertici che erano grillo, casaleggio, che comunque dietro le quinte, ma nemmeno tanto, eh, operavano in modo selettivo, per cui non è vero, non era vero che uno valeva uno. Quindi questa è qualcosa con cui stanno facendo i conti, cioè di capire come mettere insieme l'esigenza secondo me anche giusta di una democrazia diretta che utilizzi la rete in maniera però intelligente, anche questo è difficile da fare, ma anche l'esigenza di una selezione di una classe dirigente e quindi di evitare poi di trovarsi magari in Parlamento gente che certo. ci arriva per 100 voti e non sa manco come si chiama
1: va bene, ci fermiamo qui, abbiamo parlato molto del Movimento 5 Stelle, da ultimo con Marco Guzzi che ringrazio molto anche per per il suo sforzo di farci capire un po' meglio da dentro il Movimento 5 Stelle e, insomma, e le sue, la sua crisi di crescita, chiamiamola così in questo momento. Grazie okay, Marco grazie Guzzi, buonasera, eh, benvenuto a Zapping. Noi cambiamo argomento, parliamo tra poco del fenomeno, da un lato mediatico, ma anche dall'altro diciamo, sostanziale, della, dei sacchetti di plastica. Sì, proprio questo, dei sacchetti di plastica. Prima però i titoli dell'americana NBC.
9: Buongiorno, arriva la neve. Dopo una settimana di freddo brutale su tutta la costa est, sono previste massicce nevicate. Decine di migliaia di persone, dalla Florida al New England, colpite dall'ondata di gelo con ghiaccio pericoloso al sud e nevicate al nord. Vi aggiorneremo sulle ultime condizioni mete. Provocazione alla Corea del Nord. Il presidente Trump aumenta lo scambio di tweet con Kim Jong-un affermando che il suo bottone nucleare è più grande e potente di quello del leader nordcoreano. Saranno provocazioni che spingeranno le due nazioni sull'orlo della crisi? Scioccanti rivelazioni, un ex ostaggio dei talebani, Joshua Boyle, sequestrato per anni con la moglie e i figli, è stato arrestato per inquietanti accuse, incluse violenze sessuali e minacce di morte. La moglie in un'intervista denuncia gli abusi, il racconto delle accuse contro il marito. Today,
1: 3rd, 20 e 22 minuti, questi erano i titoli della NBC noi affrontiamo il tema dei sacchetti di plastica biodegradabili e lo affrontiamo per due motivi primo perché è comunque una questione importante magari diciamo non epocale, non planetaria ma comunque è importante che si sviluppi nei cittadini italiani in questo caso che sono i più grandi consumatori di sacchetti di plastica d'Europa il 25% di tutti i sacchetti di plastica li usiamo noi un po' di consapevolezza sugli eh, effetti inquinanti di questo questo prodotto, quindi benissimo che che se ne parli e che se ne discuta però è è anche vero e anche per questo ne parliamo che la cosa è esplosa al di là di ogni diciamo di ogni umana previsione perché non si parla d'altro sui social su Twitter, su Facebook, è diventata una guerra di religione con quelli che dicono che il governo ha fatto male, addirittura che dicono che il governo sta favorendo amici dell'ex presidente del Consiglio che sarebbero gli unici produttori di questo tipo di sacchetti in Italia eh, dicendo che insomma le famiglie si impoveriranno perché dovranno pagare 3-4 centesimi di euro per comprare eh, questi sacchetti, sono scatenati meme, ironie sulla rete, attacchi, sarcasmi, insomma una tempesta, un dibattito veramente forse degno di miglior causa. Allora noi vogliamo fare un po' d'ordine, innanzitutto sulla questione diciamo, sostanziale. Abbiamo due ospiti, eh, Jacopo Giliberto, giornalista del Sole 24 Ore che saluto, buonasera, benvenuto Jacopo Zapping. Buonasera, Buonasera a tutti. e con noi anche Alessia Morani, che è vice capoluppo del Partito Democratico, che si è molto occupata di questa questione. Io vorrei prima. Buonasera, onorevole Morani, benvenuta Buonasera. a
10: Buonasera.
1: Allora, Jacopo Giliberto, ho visto che mi hai scritto della serie un po' studiata. Non è, non è semplicissima la questione. Ci dici cosa è cambiato dal primo gennaio?
6: Sostanzialmente i, i sacchetti eh, cosiddetti leggerissimi, cioè quelli con i quali si fanno eh, le pesate e poi le prezzature dei prodotti sfusi nei supermercati, ma non solamente quelli, tutt- tutti i leggerissimi, eh, vuol dire anche il sacchetto con cui si mettono le medicine in farmacia e così via, eh, seguono tutta una serie di regole diverse dal, dal, da quelle precedenti, cioè devono essere per legge eh, biodegradabili, eh, compostabile e così via eh, devono essere a pagamento una cifra assolutamente minima, ma il loro costo deve essere visualizzato nello scontrino e sostanzialmente devono essere in qualche misura monouso, almeno per quell'uso, cioè eh, per, avere gli, eh, gli alimenti, per contenere gli alimenti sfusi, per venire a contatto con gli alimenti. Poi eh, se si vogliono usare per altri fini, come per esempio dopo aver contenuto gli alimenti, si se vogliono, se vogliono usare soprattutto per contenere i rifiuti umidi, questa è una cosa si può fare liberamente come tutti gli altri ma solo per tenere gli alimenti non possono essere riportati nel negozio per essere riempiti una seconda volta ecco queste sono le notizie le novità più importanti che riguardano questi ultraleggeri
1: Eh, Allora Alessio Morani in realtà il governo è stato investito da una marea di critiche perché le cose che ci ha spiegato molto semplicemente eh, Jacopo Giliberto sono state tradotte in questo modo ci costringeranno a pagare i sacchetti di plastica non solo ci vieteranno di utilizzarli non posso più andare nel negozio con la mia sportina perché non li posso riutilizzare e, e una serie di altre accuse, addirittura si è detto che eh, è una misura che favorisce eh, un, un esponente una, una, una scienziata ma anche un'imprenditrice eh, vicina a Renzi che sarebbe l'unica in Italia che sa fare questi sacchetti di plastica biodegradabili. Come, come nasce tutta questa tempesta di polemica secondo lei?
10: Ma nasce da diciamo, una, un grande equivoco, una polemica social che è stata montata ad arte proprio su questa azienda che eh, a sentire questi complottisti da tastiera sarebbe l'unica produttrice in Italia di questi sacchetti biodegradabili. In verità Sono 150 le aziende italiane eh, con 4.000 addetti ed anzi noi dovremmo andare fieri di essere dei pionieri della chimica cosiddetta verde ed abbiamo aziende che sono un pieno lucchiello a livello internazionale che hanno avuto riconoscimenti per cui eh, che è anche un settore che ci consente tra l'altro di convertire alcuni stabilimenti chimici che andrebbero purtroppo alla chiusura come quello di Porta Torres che invece continuerà la propria attività grazie alla riconversione verde e che quindi è per noi diciamo, un settore industriale importantissimo e che è per noi un orgoglio nel mondo Cansata questa eh, polemica. L'altra questione però... è, ma insomma
1: adesso ci fanno pagare pure quei sacchettini con cui pesiamo la frutta. È stato...
10: allora, la polemica eh, è sempre come dire, abbastanza divertente, soprattutto perché poi eh, diventa anche eh, un tormentone sui social. Dopodiché però la realtà è che Noi abbiamo un obbligo che deriva da una direttiva comunitaria la 720 del 2015 che ci impone di eh, adottare delle misure che diminuiscano l'utilizzo di borse di plastica, di materiale cosiddetto leggero. L'ho spiegato bene prima di me il giornalista del Sole 24 Ore. L'obiettivo della direttiva è quello di aumentare la consapevolezza delle persone in merito agli impatti sull'ambiente delle borse di plastica e di liberarsi quindi dell'idea che la plastica non costi la scelta che abbiamo fatto Quindi, diciamo è una
1: misura di carattere cor- comportamentale per, per intervenire culturale. sui comportamenti delle persone
10: esatto, questo è il motivo della scelta di rendere visibile il pagamento per maturare appunto la consapevolezza che la plastica è un costo la, io vorrei chiarire che però prima non è che erano gratis eh, questi sacchetti quelli di plastica i precedenti ma erano certamente caricati sul prezzo finale della spesa come tutti i costi di gestione aziendali Personali, i mezzi di trasporto, i carrelli, gli scaffali, infine i sacchettini. Veniva, sparso, avrei...
1: veniva spalmato sul costo esatto. di gestione. del.
10: Rendere visibile il prezzo si sì, eh, rende invece consapevole il consumatore che quei sacchettini hanno un costo, ma che soprattutto ha un costo la plastica. Perché vedete, io sono molto sensibile ai temi ambientali, anche sui social. C'è una grande sensibilità e c'è una grande commozione e indignazione quando si vedono montagne di plastica che ricoprono i nostri fiumi. Quando vediamo un povero delfino
1: soffocato dal sacchetto, piangiamo. Però poi se dobbiamo pagare due centesimi per comprarne uno, ci viene la rabbia.
10: Questo sembrerebbe un modo... Però
1: aspetti Morani, perché c'è un punto che volevo chiarire con Giliberto. Lei ha detto, a un passà, ma è un, è un elemento importante del dibattito, che tutto questo l'Italia l'ha fatto per eh, ottemperare una direttiva europea eh, alt... che, e se non l'avessimo fatto saremmo in corso in una procedura di infrazione.
10: Era, era già aperta la procedura è, è di infrazione.
1: È così, Giliberto, è vero quello che dice la, diciamo, il PD, la Morani, il governo
6: facciamo un classico compromesso un N di compromesso
2: è allora,
6: allora è vero che eh, eravamo in procedura di infrazione su quella direttiva tuttavia noi eravamo già in regola sostanzialmente bastava recepirla era una direttiva che riguardava le buste di plastica ma già i sacchetti nostri, quelli della spesa normale, sono già biodegradabili da anni e la direttiva si eh, recepiva a sua volta quello che noi avevamo anticipato anni fa eh, e tutta una serie di standard in un piccolo comma diceva al al, al numero 13 i sacchetti ultraleggeri se si vuole invece possono essere esclusi al dei, uh, dei sacchetti da sottoporre uh, uh, a sanzione. Quindi la direttiva dice, bravissimi italiani che avete già fatto questo con i sacchetti pesanti, gli ultraleggeri bah, insomma, chi vuole lo fa chi, vuole, chi non no vuole. Non eravamo lo fa.
1: costretti insomma. C'è, eh, an- c'è anche un altro costretti. dubbio sulla questione perché in una card diciamo, in, una, in, un, in uno schema fatto dal Partito Democratico si dice in caso vi sia richiesto un contributo superiore ai due centesimi per sacchetto sappiate che è illegale. In realtà anche qui non è esattivista Credo di aver capito.
10: Sì, no, la card traduce male una ah. cosa che avevo scritto io, dicendo che se vedete che qualcuno si approfitta dei prezzi, perché in verità il prezzo sarebbe è, libero, due, no? due, tre, cioè, è libero, sì, però in realtà uno, due o tre massimo centesimi bastano insomma, per questi sacchettini, io ho detto ditelo alle associazioni dei consumatori e alle istituzioni, non è che è illegale, Hanno tradotto diciamo, un invito sì. ad una, tra virgolette, denuncia per prezzi, sì. per prezzi che Forse sono
1: Forse abbiamo, abbiamo il tempo di prendere un ascoltatore, Stefano da Bologna. Stefano? Sì, mi sentite? Sì, deve essere molto rapido perché abbiamo pochissimo tempo. Sì. Ah niente, no, io ero, ero rapido e radicale,
4: io penso che invece che riconvertire le aziende a continuare a fare della plastica, la c'è biodegradabile, però, non dicono che la biodegradabilità è solamente al 40% primo secondo le riconvertiamo con la, a fare dei sacchetti di carta. Perché il mio, il mio eh, fruttivendolo quando io vado a comprare la frutta, e la verdura prende il suo bel sacchetto di carta, me la mette dentro con la mia borsa della spesa cazzo che di carta dentro allora, la questo non cambia, sì. però lei
1: può andare col suo sacchetto della spesa a, a comprare Morani in, in due parole, lei è contenta di questa, di come è andata a finire comunque la questione?
10: No, perché obiettivamente avrei desiderato un, diciamo, un approccio diverso, cioè ribaltato. Siamo o pochi che secondi che ci facciamo carico insomma, di questo problema ambientale dopodiché sulla carta e chiudo smettiamo di abbattere gli alberi perché anche questo è un problema ah, ambientale certo. serio
1: ci fermiamo qui, grazie ad entrambi Jacopo Giliberto, soli 24 ore l'onorevole Alessia Morani, vice capogruppo del Partito Democratico ci sarebbe stato anche molto altro da dire ma oggi la puntata dura un po' meno del solito ci dobbiamo fermare grazie a tutti, a Giovanni Benedetti Luca Conti, a Valeria Riccioni, redazione a Leonardo Patanè, il nostro regista a Fabio Cardinale finali e a Edicotta la parte tecnica, ci fermiamo qui, vi lascio anche Onda verde, ascoltasi fa sera e poi Zona Cesarini con la Coppa Italia, Juventus Torino un saluto e un grazie a Giancarlo Quenzi appuntamento a domani con una nuova puntata di Zapping